0: Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Dzień dobry, witajcie, nazywam się Malwina Ferenc, mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, bardzo lubię to określenie, a mówię tak o sobie, bo piszę książki i generalnie 10 na koncie, 11 powstaje, już naprawdę jestem prawie na mecie, ja wiem, że jest dużo obsuwa, ja wiem, ale jestem prawie na mecie, przysięgam, słowo harcerza, nigdy nie byłam harcerką, no ale dobra, słowo harcerza. W tym podcaście mówię o szeroko pojętym zapleczu pisania książek, zerkam od strony zarówno pisarza jak i czytelnika, mówię o tym jak od kuchni wygląda bycie twórczynią oraz o tym co w ogóle na rynku wydawniczym piszczę, a mówię to co odcinek bo jest taka sytuacja, że być może są osoby, które zaczynają słuchać tej audycji od teraz, więc dobrze by było, żeby wiedziały, czego można się po mnie spodziewać. No i w ramach takiej wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach i to są odczucia zarówno pozytywne, jak i negatywne, ze względu na to, że ja również jestem odbiorczynią dóbr kultury czy popkultury i jak najbardziej mam prawo na te dobra reagować w taki sposób, jak reaguje każdy zwykły czytelnik. No i poprzedni odcinek to był taki trochę w stylu piła 5, czyli bez miłosierdzia i brutalnie odzierałam ze złudzeń co do szans i możliwości utrzymania się z pisania książek. No myślę, że tutaj pogrzebałam niejedno marzenie na czyjąś światową karierę, ale kto jak nie ja. W wydawnictwie Wam, wam tego nie powiedzą, specjalnie od self-publishingu też nie, zwłaszcza oni nie. Sam odcinek był takim jakby postscriptum do dwóch poprzednich, w których również poruszałam ten temat. Zajrzyjcie sobie, zachęcam do odsłuchania. A dzisiaj? No Dzisiaj nie będzie tortu, bo mówiłam, że w ramach wisienki na torcie dzielę się odczuciami, więc tortu dzisiaj nie będzie, a będzie sama wisienka, ale również smaczna. Od pewnego czasu nagrywam odcinki poświęcone danej książce i Niczemu więcej, bo są takie publikacje, którym należy się więcej niż tylko parę minut podsumowania przed głównym tematem podcastu. No i właśnie taką książką jest Najdłuższa podróż Oksany Zabuszko. I teraz uwaga, odsłaniam podbrzusze, będzie szok, nigdy wcześniej nie czytałam niczego Oksany Zabuszko. Mało tego, nie słyszałam o tej autorce, a to jest przecież postać w świecie literackim bardzo znana, bardzo doświadczona i wielokrotnie nagradzana, znana, dodam, międzynarodowo. No i co ze mnie zapisarka? pisarka i ach, och, lektualistka, skoro o niej nie słyszałam. No siara, co zrobić, przyznaję się, można mnie wybatorzyć. Jest to dowód na to, że na co dzień bytujemy w swoich takich bańkach informacyjnych, bańkach zainteresowań i z baniek tych nosa zasadniczo nie wyściubiamy, więc ja cieszę się, że wyściubiłam, bo też i wielce na tym skorzystałam. Tradycyjnie książkę poznałam w formie audiobooka, bo jak już wielokrotnie podkreślałam, upycham lektury gdzie tylko się da, bo z racji natłoku obowiązków, nie mam czasu na czytanie jako takie a prawda jest taka, że ci co chcą pisać muszą dużo czytać a ci co chcą pisać dobrze muszą dużo czytać dobrych książek, więc gdzieś to czytanie trzeba włożyć no a doba nie jest z gumy więc audiobooki ratują mi zadek, bo słucham je absolutnie wszędzie, gdzie tylko można bytować ze słuchawkami na uszach Oksana Zabuszko wyskoczyła mi w cudzysłowie, brzydko mówiąc w audiotece w ramach pozycji dostępnych w abonamencie bez dopłacania pobrałam więc i przesłuchałam. Audiobook czyta Anna Maria Buczek i zaprawdę powiadam wam świetnie to robi. Jest to jedna z najlepszych lektorek, jakich miałam okazję słuchać. Odpowiednio rozkłada akcenty, angażuje się w treść, ale nie przesadnie i nie przytłacza swoim zaangażowaniem treści. Nie wiem, czy dobrze mnie zrozumiecie, ale dużą zaletą jest taka przezroczystość jej lektorowania. Lektor może zrobić zarówno dużo dobrego, jak i dużo złego dla książki. Potrafi stworzyć niemal teatr, jak Filip Kosior z książkami Marcina Mortki, gorąco polecam zresztą. Potrafi wciągnąć w atmosferę, jak Krzysztof Gosztyła z książką Kormaka Makartiego, Droga, gorąco polecam. A potrafi tak sponiewierać, że człowieka zwyczajnie od książki odrzuca i tutaj nazwiska przemilcze. Jest całkiem prawdopodobne, że sięgnęłabym po jakiś audiobook tylko dlatego, że czyta go właśnie pani Anna Maria Buczek. Oklaski. No dobrze, dobrze. Ty tutaj Ferenc gadu gadu, ale kim do diabła jest Oksana Zabuszko? No to nim przejdziemy do książki jako takiej, to parę słów o autorce i tutaj muszę Wam powiedzieć, że zbytnio się nie wysiliłam, skorzystałam z Wikipedii, ale to jak zobaczycie w zupełności wystarczy. Otóż Oksana Zabuszko jest pisarką ukraińską, jest również poetką i eseistką. Ma tytuł doktora filozofii, uzyskała go na Uniwersytecie Kijowskim i w ogóle na co dzień mieszka w Kijowie. Wykładała filologię ukraińską na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w swojej twórczości skupia się na zagadnieniach dotyczących ukraińskiej samoidentyfikacji i to jest bardzo mocny element rzeczywiście tej pozycji, którą ja przeczytałam, skupia się na problemach postkolonializmu oraz na feminizmie i płynnie mówi po polsku. No tutaj taka ciekawostka. Największą sławę przyniosła jej książka Badania Terenowe nad Ukraińskim Seksem wydana w 96 roku, 1996 roku i ta książka została przetłumaczona na język węgierski, czeski, niemiecki, francuski oraz na polski. Sama książka opisuje spustoszenia w ludzkiej psychice jako następstwa komunizmu i totalitaryzmu, uznano ją też za pierwszy manifest ukraińskiego feminizmu. Tyle właśnie Wikipedia. Ja nie ukrywam, że sam tytuł książki Badania terenowe nad ukraińskim seksem niezwykle mnie zachęcił i to jest kolejna pozycja Oksany Zabuszko, którą mam na liście lektur obowiązkowych. I tak się składa, że 23 lutego 2022 roku, w przeddzień rosyjskiej inwazji, ukazała się jej książka Planeta Piołun. Oksana Zabuszko w najdłuższej podróży odnosi się właśnie do tej premiery. Planeta Piołun to był zbiór esejów wybranych dla polskiego czytelnika i napisanych po zajęciu w 2014 roku Krymu przez Rosjan. I co się zadziało? 22 lutego 2022 roku Zabuszko wsiadła w samolot z Kijowa do Warszawy, nie wiedząc, że to jest właściwie ostatni nieodwołany lot. Przyjechała spakowana na dwa czy trzy dni, nawet bez swojego laptopa. No i musiała tu zostać, bo 24 lutego Rosja dokonała agresji na jej kraj i rozpoczęła się wojna. Zabuszko została niemal bez niczego. Musiała się nagle odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości, co więcej, jako intelektualistka i to zaangażowana w sprawy swojego kraju była na celowniku działań rosyjskich. Powrót, który zresztą rozważała, został jej stanowczo odradzony i to tak przez Polaków, jak przez Ukraińców. Ona zresztą o tym porusza ten temat w książce. Zabuszka została więc w Polsce, no i obserwowała to, co się dzieje z jej krajem i żeby poradzić sobie z takimi szarpiącymi ją emocjami, z traumą, z tym wszystkim, co się działo, Zaradą jednej z osób postanowiła rozprawić się z wojną bronią, jako, jaką władza biegle, czyli za pomocą pióra. I najdłuższa podróż jest to więc taki pierwszy etap wojny w Ukrainie, pierwsze kilka miesięcy widziane oczami osoby oddzielonej od swojego kraju, a jednocześnie cierpiącej w dwójnasób, bo z racji posiadanego wykształcenia i wykonywanego zawodu wiedzącej znacznie więcej o losach swojego narodu i patrzącej znacznie szerzej. I to szerokie spojrzenie jest szczególnie cenne dla polskiego czytelnika i to szczególnie cenne właśnie teraz, po półtorej roku wojny, kiedy ona już się nam opatrzyła, kiedy zeszła z nagłówków i z pierwszych stron gazet, i kiedy paski w telewizorni już nie krzyczą na czerwono i kiedy już agencje prasowe nie dzielą się z nami tym, co powiedział prezydent Zeleński w swoich codziennych odezwach do narodu. No i wiecie, bo to jest tak... Łatwo było współczuć Ukraińcom i Ukrainie, gdy wyszła na jaw masakra w Buczy i w innych miejscach, masowe egzekucje cywili, gwałty na kobietach i dzieciach, rabunki i inne zbrodnie. No to wtedy wiadomo, płonęliśmy oburzeniem, cały świat płonął oburzeniem. Zbiórki pieniędzy na pomoc Ukraińcom cieszyły się popularnością. Ludzie jeździli na granicę, pomagali, zaangażowali się i tak No dzisiaj współczuć jest już znacznie trudniej, zwłaszcza no cóż, zwłaszcza we Wrocławiu, gdzie jak czytałam w jakimś artykule na wrocławskim portalu, ktoś oszacował na podstawie wydanych kart SIM, czy jakoś tak, że Ukraińcy stanowią niemal 20% mieszkańców miasta i Wrocław, który oficjalnie ma 650 tysięcy mieszkańców, ale uwaga, uwaga, te 650 tysięcy to są osoby zameldowane we Wrocławiu, a przecież w dużych miastach żyje sporo osób, na co dzień żyje i latami żyje i są to osoby, które nie mają tutaj meldunku. Tak więc no, oficjalnie Wrocław ma 650 tysięcy mieszkańców, ale realnie, biorąc pod uwagę obywateli Ukrainy plus studentów, którzy tutaj mieszkają, no, jest to blisko 900 tysięcy. Po półtora roku wojny no, jesteśmy już tą wojną zmęczeni. Zbiórki nie cieszą się już taką popularnością, już się napomagaliśmy, napoświęcaliśmy i już czujemy, że nie powinno się od nas wymagać tego, co na samym początku. Język ukraiński zaczął nam przeszkadzać, przeszkadza nam obecność obcych pracowników, uczniów, przeszkadza nam obcy akcent, akcent w komunikacji miejskiej, w sklepie, zaczęło nas to irytować. I wiecie, z jednej strony jest to zupełnie normalny etap i w każdym społeczeństwie tak jest, bo to jest etap taki, można powiedzieć, biologicznie zakodowany. Jeżeli coś jest permanentnym stresem, bo dla nas to też jest stres, oczywiście znacznie mniejszy niż dla Ukraińców, ale mimo wszystko, to zaczynamy się na ten stres uodparniać i to jest naturalna, biologiczna reakcja umożliwiająca nam przetrwanie. Z drugiej strony jest to coś, z czym absolutnie nie wolno nam się pogodzić i do czego nie wolno nam się przyzwyczajać i w żadnym wypadku nie wolno nam przyzwyczajać się do wojny wojna nie może nam spowszednieć i nie może nam się opatrzyć i w tym właśnie Zabuszko bardzo nam pomaga i książka była dla mnie bardzo cenna również z tego względu, że autorka sprawnie i merytorycznie rozprawia się z rozmaitymi mitami. Na przykład z mitem podziału na Ukrainę wschodnią prorosyjską i zachodnią proeuropejską. Na pewno słyszeliście o tym nieraz. Mówi o tym, w jaki sposób Rosja starała się zdusić ukraińskość i język ukraiński i w jaki sposób anektowała stopniowo coraz więcej nie tylko ziem, jako takich, ale środków masowego przekazu, literatury i w ogóle świadomości społecznej. Z książki dowiecie się, dlaczego Ukraińcy, których na co dzień spotykacie, mówią głównie po rosyjsku. Notabene, konia z rzędem temu, kto rozróżnia oba języki. Ukraińcy i Rosjanie, a dodatkowo jeszcze Białorusini, zlewają nam się w jedną całość i za cholerę nie rozróżniamy ich języków. Nie zwracamy na nich uwagi. Z naszej wielkopańskiej pozycji, narodu wolnego, europejskiego, cywilizowanego i tym podobne. Patrzymy na nich jak na zacofanych, nienauczonych Europy wschodnich Słowian i tak naprawdę nie zaprzątamy sobie naszych wspaniałych umysłów, rozdzielaniem ich na poszczególne nacje. Wschodnie jest wschodnie na co drążyć. Och, jak łatwo patrzeć z pozycji wyższości. No więc. Książka zabuszko nie jest długa. W przypadku audiobooka to jest trochę ponad 3 godziny słuchania. No dobra, prawie 4. Dlatego uważam, że to jest dla Polaków, konkretnie Polaków, lektura obowiązkowa. Bo, moi drodzy rodacy, prawda jest taka, że guzik wiemy o Ukraińcach i historii ich państwa. A wiecie dlaczego? Bo tak naprawdę guzik nas oni obchodzą. Uważamy się za lepszych. Zabuszko nie daje nam pogarach, ale przybliża nam swoją nację. I to jest dobry moment, żeby zrozumieć, że wcale nie jesteśmy lepsi. Nie jesteśmy też gorsi. Jesteśmy tacy sami, równi im. Oczywiście jest sporo przesady w twierdzeniu autorki, że w pewnym momencie wyłącznie Ukraina miała odwagę postawić się Rosji i wyłącznie Ukraina Rosji się nie bała. No nie bała się też Litwa, gdy na jej ulicach ginęli pod czołgami ludzie na początku lat 90., to starsi Polacy pamiętają, gdy Litwa wtedy zadeklarowała niepodległość. Nie bała się Łotwa i Estonia. Polska też się nie bała. Zabuszko upraszcza więc tutaj mocno, ale można to zrozumieć i wybaczyć jej, pamiętając, że napisała tę książkę praktycznie na świeżo, w emocjach, te pierwsze kilka miesięcy wojny, kiedy tak naprawdę nie wiadomo było, co się wydarzy, kiedy jeszcze te kolumny rosyjskich ciężarówek ciągnęły na Kijów i Kijów było ostrzeliwane, kiedy spadały rakiety w Lwowie, naprawdę nie wiadomo było, co będzie, a już wiedzieliśmy o Buczy i już wiedzieliśmy o innych rosyjskich zbrodniach. Zabuszko nie poświęca też uwagi czy też robi to w sposób minimalny kwestiom spornym dotyczącym naszych krajów. Żebyśmy tutaj dobrze się zrozumieli, tu nie ma lukru, nie ma wygładzania historii. Zabóżko nie ukrywa tych spornych kwestii i nie unika, ale nie są one tematem jej książki. No i czy to dobrze, czy źle? No moim zdaniem dobrze, bo zadry związane z Rzezią Wołyńską domagają się przepracowania, to oczywiste, ale celem książki nie było rozliczenie traum, a przybliżenie Polakom ukraińskiej kultury, historii i długoletniej walki o niepodległość. Tak, byśmy przestali uważać Ukrainę za część Rosji, za zbuntowany fragment większego imperium, takich jakby Rosjan Zachodnich, Rosjan Light i by zakorzeniło się w nas przekonanie, że to jest zupełnie inny naród z osobną historią, osobną kulturą, który nie należy do Rosji i ma pełne prawo do samodzielnego, niezależnego istnienia. Naród, tak jak już powiedziałam, nie gorszy i nie lepszy od naszego, równy nam po prostu i już. No i poza tą kwestią ukraińską bardzo przemówiło do mnie to, co Zabuszko mówi o pisaniu, o tworzeniu jako takim, o zajęciu pisarza. I przemówiło, bo ja patrzę na to identycznie i to, że to nie jest mój wymysł, a jakieś powszechniejsze doświadczenie, znane również innym, lepszym i bardziej znanym pisarzom ode mnie, no jest to bardzo budujące. Zacytuję Wam, to jest krótki fragment. Sprawa jest prosta. Jak operator postrzega świat kadrami, rzeźbiarz kształtami, a muzyk dźwiękami, tak pisarz widzi go historiami, potencjalnymi fabułami różnego gatunku i kalibru, kipiącymi w każdym dniu jak bakterie w kropli wody pod mikroskopem. Niektóre z tych historii są gotowe, nic tylko zapisać. Inne, większość, dla postronnego oka pozostają ukryte. Trzeba je wyłowić z jednolitego strumienia życia i dobudować we własnym zakresie. I trzeba mieć dobry nos, po psiemu wyczulony na fałsz, żeby rozpoznać która historia rzeczywiście jest z życia, a którą już ktoś przed Tobą wybudował i udaje, że sztuczny twór to dzieło natury. Przyjmuje się, że pisarz ma takiego nosa, bo jeśli nie, to się do zawodu nie nadaje. Jak pies policyjny, który nawąchał się machorki. Troszeczkę skróciłam ten cytat, wycięłam jeden fragment, ale rozumiecie o co chodzi. To jest to, co kiedyś Spotkałam też u Stephena Kinga w jednym jego zbiorze opowiadań, kiedy pisał, że historie leżą na ulicy. Trzeba się tylko po nie schylić. One są wszędzie, otaczają nas i tkwią w pozornie zupełnie błahych zdarzeniach, takich, na które ktoś postronny, kto nie jest tak wyczulony jak pisarz, nie zwróciłby w ogóle uwagi. Oksanie zabuszko o trochę inne rzeczy chodziło w tym cytacie chodziło bardziej i akcentowała bardziej wyczulenie pisarza na fałsz na kreowanie sztucznej rzeczywistości co, czego podejmuje się imperium rosyjskie, żeby anektować świadomość Ukraińców ale generalnie zasada jest ta sama no i dobrze Mam nadzieję, że Was zachęciłam. Dodam jeszcze, że styl pisania Zabuszko, no przynajmniej wnosząc po tłumaczeniu, przypominał mi bardzo styl Olgi Tokarczuk i to jest duży, duży plus dla, dla jej prozy. Mnie fascynuje styl Tokarczuk, jej fraza, sposób prowadzenia przemyśleń czy narracji, konstrukcje stylistyczne, porównania czy metafory, no bo takie sięga. Zapoznając się z Zabuszko, miałam wrażenie, jakbym czytała Tokarczuk i naprawdę warto tego doświadczyć, no, nie bez powodu też Oksana Zabuszko była dwukrotnie gościnią festiwalu Góry Literatury, który organizuje Olga Tokarczuk, myślę, że to naprawdę nie jest przypadek. No i tyle na dzisiaj, jak widzicie nie było długo, jeśli podoba Wam się to co robię, to podzielcie się tym podcastem ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych, ocencie go, bo można klikać różne gwiazdki i takie tam, głównie na, w serwisie Spotify. Dodajcie do obserwowanych ten podcast, żaden nowy odcinek Wam nie umknie, a widzicie, że mam ostatnio problem z regularnością, no co wynika z moich takich prywatnych turbulencji życiowych, bardzo silnych, zapewniam. No ale one jednak też kiedyś się kończą. Każda podróż się kończy, nawet ta najdłuższa. No to słyszymy się wkrótce. Dziękuje